0: 各位听友们，大家好！您现在收听的是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事。呃，您可以关注一下我们新西兰万国旅行社啊，了解一下来新西兰旅游，万国旅行社是最好的选择。好，那么今天我们继续跟您讲《史记》中的故事。嗯，我们说这个太史公司马迁啊，撰写《史记》的时候是有先后次序的，是按照人物家族的重要性排序的。在列传的这个排序当中呢，嗯、苏秦列传排在第九，张仪列传排在第十。这种排列的方式当中，我们可以看出啊、嗯，司马公认为这两个人在历史上的地位是十分重要的。为什么这么说呢？我们看一看《史记》当中列传当中这个前边八个排位是谁啊？嗯、列传当中第一位的是伯夷列传，伯夷呢是古时候的名人。呃，孤诸国的落魄王孙，到周文王那儿去养老，但是后来呢，拦住周武王伐纣的马，劝谏周武王不能以臣犯君，这样是叛逆。后来呢，周平天下以后呢，伯夷叔齐不食周粟，饿死在首阳山上。后世的这个名师采薇》啊，就说这件事情啊。那么，无论人品才干。排在第一都没问题的。伯夷呢，甚至被某些书呢列为中国的圣人、嗯、啊，就表示这个忠诚。列传的第二篇呢是管晏列传，是为了管仲和晏婴合起来写的传记。管仲是帮助齐桓公称霸的主要谋臣，是把天下从无序带入文明的大人物。嗯。从政治上讲啊，管仲让齐桓公尊王攘夷和九合天下一匡诸侯，创建了延续几百年的霸主制度。这是等于说延续了周王室的寿命。嗯，这个政治模式的创建延续了周王室的寿命。孔夫子说呀：“微管仲，武其披发左任矣。”就是说，如果没有管仲啊。我们现在还都披散着头发，像野蛮人一样，左边一襟儿掩着右边一襟儿呢。嗯，这是这句话的意思啊。晏子、晏婴，嗯，别说了啊，齐国的名臣啊，这篇列传呢排在第一也没有问题、啊，嗯啊，第三篇是谁呢？是老子、韩非子列传。呃，由于几千年来中国人崇尚《道德经》啊，老子的哲学思想呢，在中国人的心目中占有重要的地位啊，如是道嘛，对吧、嗯？三分之一的地位，排列第三呢，绝对没问题啊、呃，排第一也没问题。之所以。古人把老子和战国末年的韩非子排在一起呢，是因为古人认为呢，韩非子是老子一脉。如果从老子的哲学可以指导各派学说，或者从法家学说起源于老子哲学的思想的角度来看呢，似乎放在一起也差强人意。嗯、呃，不过呢，韩非子是地地道道的法家集大成者，继承的是商鞅一脉啊，排在第四呢。呃，是谁呢？是司马穰苴列传。呃，列传当中认为呢，司马穰苴是齐景公时候的名将，就是春秋末年齐景公的名将啊。嗯、但是钱穆先生呢，特地为此呢写过一篇考证，认定呢司马穰苴是战国。齐国齐闵王时期的人，战国时期呢，齐国战胜各国，吞并宋国，大多是司马穰苴的功劳。后来呢，齐闵王杀了司马穰苴之后，齐国的军事呢就走了下坡路。主要的论据是什么呢？齐景公时期，《左传》对于齐国的事情呢记载非常的详细，其中并未提到司马穰苴的世界。我们看清楚啊，对于几本历史书当中，无论是呃，我们说杜预，还有这个，呃，司马贤，还有后来的朱熹啊，还有这个钱穆这些大家呢，对《左传》的看法都是，这就是圣经，这是非常非常正确的历史书。有了什么东西，历史上传出什么的东西来，先跟《左传》和《国语》。对照，嗯啊，如果《左传》《国语》没有的，认为其荒谬，包括以前我们说的这个，嗯、呃，孔夫子杀少正卯啊，这些都是要拿回来对照的，对照看看，如果跟《左传》冲突或者不对，嗯、那就是伪正伪的一部分啊。这是古人的看法啊，钱穆也是这样看待的。那么。司马穰苴的活跃时期呢，按照钱穆先生论证呢，应该是在孙膑和田忌之后啊。一般认为呢，现在留下的《司马法、啊》是赝品，是后人委托的。真正的《司马法》呢，已经失传了。嗯，我们再重温一下司马穰苴写在《司马法》里边的名言啊：“国虽大，好战必亡；天下虽安，忘战必危。”这个思想呢，似乎更加符合战国时期的思维。在司马迁的心目中呢，可以与孙武子、孙膑齐名的著名军事家司马穰居排在第四位是可以的。嗯，排在第五的是《孙子吴起列传》，这个我们不多说了啊，谁都知道孙武子和吴起是谁。排在第六的是吴《伍子胥列传》，伍子胥呢当之无愧，这个我们就不说了啊。排在第七的是仲尼。弟子列传，这是孔夫子的弟子，主要是颜回啊、子贡他们的啊，这个应该不会有人提出任何异议啊。那么排在第八的呢是商君列传，这是写商鞅的啊。商鞅的思想呢，开启了法家一脉，对，其思想影响中国呢，呃，几千年啊，是封建专制的根源。嗯，怎么说呢？商鞅呢，还是个实践家，他呢。奠定了秦国长雄与诸侯，最后统一天下的军事基础，因为他富国强兵嘛、嗯。他的战术思想呢，是打破魏文侯、魏武侯以来对于秦国的封锁，挺进黄河。商鞅排在第八，应该也没太大的问题，因为毕竟我们不是论人品呢，是吧？是论。论本事的嘛，《列传》就是臣子当中看谁最有大本事，对,对吧？没有商鞅，中国的历史可能会改写哈、啊。啊、呃，肯定改写、嗯，这是绝对改写的。就,是、就没有秦统一六国这事儿了。对，它有一个理论的指导性，还有一个理论可行的实践性，嗯、它两个问题的都解决了。那么排在第九的，我们前面说了，《苏秦列传》排在第十的，《张仪列传》嗯。嗯，你看在《史记》当中啊，为这个。这是为杰出人物所做的传记当中啊，其排名之靠前，能和管仲这样的大政治家，和孙武子、吴起、司马穰居、伍子胥这样的大豪杰和军事家，以及同颜回、子贡、商鞅等人一起名列人物传记的前十，实在是大大的给面子。嗯，这两篇传记呢，素材都是从《战国策》当中抄来的啊。我们说这个。司马迁同学呢，在保留史料方面起了很重要的作用啊！而且呢，司马公呢，把前后的这个顺序呢理了理啊，他认为的时间的前后顺序理了理，加上了一些个个人的理解以及战国以来的各种传闻，给这两位纵横家呢做了精彩的传记，让这两人呢。可以说是名留青史啊，为中国人所熟知、嗯。但是前面我们说过多次了，这些苏秦和张仪的游说之词呢，是战国以来无聊文人瞎编的，目的呢就是想意淫一下，说世人有多么的牛，靠着伶压力齿就可以左右天下的局势。呃，要想读懂战国的历史呢，必须彻底的把这个赝品呢扒拉出来啊、呃，让真相还原。嗯、按照。《战国策》和《史记》的技术呢，情况呢，大约是这样的。因为这个其中呢很长啊，我们大约把它缩减一下，稍微摘要一下啊。苏秦呢，最先去秦国游说秦惠文君啊，说了一堆什么秦国东南西北什么之类的这个排比句啊、嗯，呃，但是呢，秦惠文君呢，由于刚刚处死了商鞅，所以呢，讨厌游说之事。然后呢，就婉拒了苏秦。苏秦呢，在秦国没有成功，把金子都用完了啊，黑雕大衣也破了，就打道回府了。后来呢，去赵国，正好碰上了专制当权的凤阳军，就是李队啊。李队呢，没有采用他这一套，所以他就去了燕国。上回我们说了啊，苏秦一大套东南西北，说了一个漏洞百出的道理啊。燕国的国君呢，就敬以国从，给了苏秦。驹马和金子、玉去游说诸侯。这个时候呢，赵国的奉阳君已死，新继位的国君呢，这个地方就混了啊！到底是赵孝成王呢，还是赵苏侯呢？这个地方就中间差着六七十年呢啊！这个就接受了他的观点，总之也加入了合纵的行列。之后呢，苏秦。高居大马的路过洛邑啊，嫂子前居后宫，不敢仰视啊。苏秦呢，又游说魏国、楚国、齐国和韩国，身配六国相印，让天下诸侯相亲，咸于兄弟。后来呢，公孙衍打了雕阴之战，破了魏国的西路军，魏国呢被迫割让土地，苏秦呢？怕这个秦国呀坏了他的大事所以激怒张仪入秦。结果呢，张仪败相，苏秦的手下呢才把这事儿说破。张仪发誓说呢，只要苏秦在，就不会破坏合纵。为此呢，秦军不出函谷关一十五年。后来苏秦被齐闵王车裂而死，张仪才出来活动，一顿东南西北的排比句儿，吓得六国的诸侯呢都不敢合纵去和秦国连横。所以苏秦和张仪师兄弟两人呢，取倾向高位，玩弄天下呢几十年，两个人呢都是朝秦暮楚，但是到哪儿呢都特别的受待见。六国国王呢，不是送金玉，就是送骏马，成了后世读书人心底里啊，还不是明面上的，明面上不敢说，对吧？心、嗯、底里的什么呀？偶像，嗯、呃，所谓身不能至，心想往之啊。呃，表面上说的是孔孟之道啊，心、嗯、底里都是想的高官厚禄啊。把这两人呢，当做暗中的偶像，希望有朝一日把学成的文武艺。或与帝王家自己发个大财，嗯，呃，熟悉我们节目的这个朋友们都知道啊，前边这一段就是这还是缩减的这一段，还没有仔细扒开呢啊，我们一会儿会扒啊，这好像时间逻辑不对呀、啊，哎、嗯，对吧？这中间这这几个国君的时代都差着好多呢，对吧？混起来了，差好几十年呢啊，对呀、啊，啊，这个，所以我们非常有必要把这个赝品呢。扒拉出来，嗯、呃，还原啊，还原一下六，啊，这个怎么说呢？原来历史的这个真相。对、okay, 嗯，我们好像看到了这个那个时期的武侠小说一样啊，就是有很多这个想象中才能发生的情节哈。是的、嗯，好，那我们今天啊，这个史记中的故事呢，先就跟大家分享到这儿了啊，我们在下期节目再会，再会。